0: Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque hoy podemos reunirnos, Señor, a, y sentarnos a tus pies para aprender a ti tu palabra, Señor. Esperamos que te muevas entre nosotros, Señor, y que fluyes a través de este estudio, trayendo revelación, entendimiento, Señor, y claridad a nuestra mente, para saber cómo lidiar esta área de la guerra espiritual que es de, el área de la mente, Señor. Esperamos, Padre, que nos ayudes a... A comprender y asimilar todo lo que quise enseñar, Señor. Que cubras mis exigencias y que se pueda transmitir con claridad el mensaje, Señor. Bendice a los estamos aquí presentes, ya que nos visitan, Señor, y nos están sintonizando desde sus casas, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Este es el segundo, dice el tercer taller de la serie del discipulado que damos en Minas. El primero es la introducción del discipulado y luego vemos el, el taller de sanidad emocional, el cual es muy, es muy importante. Son recursos que nos ayudan a hacer como. Pelear la guerra espiritual en los diferentes frentes de batalla El taller anterior El de sanidad emocional Te ayuda a saber cómo lidiar Con las heridas emocionales Cómo lidiar con las emociones, con los dolores emocionales Es un área donde tienes que saber Cómo enfrentarlo Y la Biblia te enseña cómo lidiar con eso Entonces y aparte ya no debe haber excusas Si ya tomaste ese taller el de, el de sanidad En cuanto a las heridas o lo que me hicieron Ya no puedes decir, ah es que me arruinaron mi vida Con lo que me, con lo que me hizo Tal o cual persona ya no, ya no hay tal cosa. Tú ya sabes cómo sanar las heridas. Ya sabes cómo sanar el vaso. Ya sabes también cómo llenar el vaso con la presencia de Dios, con el amor de Dios, para que tú puedas fluir en ese, en ese sentido. Bueno, lidiar con las emociones no es suficiente. Requieres también saber cómo administrar tus pensamientos. Y es indispensable para que sepas o para que puedas mantener o conservar la sanidad emocional. O sea, todo lo que tú sanaste se puede destruir. Y es importante que tengamos, que sepamos cómo eh, a renovar nuestra mente y administrar nuestra mente porque de eso depende el éxito de la vida cristiana. La Biblia nos enseña que necesitamos ver las cosas como Cristo las ve. Y me fascina de Jesús porque Él operaba de... En un paradigma diferente. En un paradigma superior. Dice la Biblia en Lucas 23, 28. Nada más imagínate. La filosofía de Jesús. La filosofía que Jesús tenía. Lo hacía actuar. Como un vencedor. En medio de su mayor sufrimiento. ¿Por qué? Porque su paradigma. En cómo estaba pensando. Cómo veía las cosas. En un momento de mayor sufrimiento. Que era cuando estaba cargando la cruz. Donde sus discípulos lo habían traicionado Donde el pueblo le había dado la espalda Aquellas personas que, les, que había sanado Aquellas personas a quienes había ministrado Liberado y demás Ahorita lo estaban traicionando Todo el bien que hizo lo estaban, Se lo estaban mal pagando Lo habían enjuiciado en falso Y estaba con la cruz Camino a su muerte y En medio de eso Tú y yo estaríamos con la piti pare llorando, pobrecito, nadie me quiere. y está, Estuviéramos muy mal, tú y yo. Y en ese momento se acercan las mujeres cuando estaba Jesús cargando la cruz. Y le dice, Vuelto a ellas, le dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Están las mujeres llorando por él. Y dice: No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Pregunta. ¿Tenía Jesús compasión de sí mismo? Para nada Él decía No lleno por mí Y De hecho, en su momento más crítico ¿Sabes de quién tiene compasión? No de él De la gente De la gente O sea, ¿qué filosofía lo hacía llevar a tal comportamiento? ¿Qué filosofía lo llevaba? Lo, lo llevaba a comportarse de esa forma donde en su momento más crítico de traición de un momento más bajo él estaba tranquilo, sin autocompadecerse sino al contrario mostrando amor y compasión por la gente alrededor tú y yo no tenemos esa capacidad por nosotros mismos pero el hecho de que no lo tengamos no significa que no la debamos de tener la Biblia dice que a nosotros se nos ha dado la mente de Cristo 1 Corintios 6, 16 habla acerca de eso que, de que nosotros tenemos la mente de Cristo Sí. Por eso dice Segía cincuenta y Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y eso es es, nomar, es algo de esperarse. Oye, cómo piensa Dios? Es, piensa mucho más alto que el pensamiento humano. Eso es lo que lo lleva a comportarse como se comporta. Eso llevó a Jesús a que se comportara como se comportó. Pero la ventaja, chicos, es que esta descripción no es una no es una descripción de lo que debe ser. Está, está detallando una problemática. Eh, mis pensamientos no son como los tuyos. Pero no es para que se quede así. Por eso la Biblia nos enseña que se nos ha dado la mente de Cristo. Porque la idea es que tú llegues a pensar como Cristo piensa. Sí. Debemos desarrollar la mente de Cristo. Dice 1 Corintios 2, 16... ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Quién? Dice, nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Es decir, chicos, cuando decimos que tiene la mente de Cristo, tenemos acceso a la filosofía de vida que Jesús tenía. Y nosotros podemos tener acceso a esa mentalidad. No significa que llega al Espíritu Santo y que automáticamente ya vas a pensar como Él. Sino significa que ya tienes acceso a esa mentalidad y puedes tú absorberla. Puedes tú desarrollar la mente de Cristo ¿Te imaginas tú pensar como Cristo piensa? Oh, oh, oh. Bueno Esa es la idea de este taller, chicos Porque si tú piensas como Cristo piensa En el momento más difícil de tu vida En, momentos, en los obstáculos más complejos En las cosas más, más Tristes y dolorosas de tu vida Tú vas a poder estar encima de las circunstancias Porque ves las cosas Como Cristo las ve ¿Sí? Y eso es lo que Jesús nos vino a enseñar. Por eso llega, aparece Jesús y lo que empieza a hacer fue un cambio de paradigma. En Mateo capítulo 5 que vamos a ver retomar en el estudio inductivo Jesús dice Jesús en el versículo 21, 22 versículo 26, 27, 33, 34 38, 39, 43, 44 son versículos donde repite la misma frase ¿Oíste es que fue dicho de los antiguos? Pero yo os digo cambio de paradigma. O sea, toda esa forma de pensar Wrong. Pero ahora yo te enseño un camino diferente Una forma de pensar diferente Y esa forma de pensar chicos Es lo que te ayuda a entender La lógica de Dios Detrás de todo lo que nos ordena Sin esta forma de pensar Se te va a hacer locura se te va, No vas a poder Caminar los caminos del Señor Porque para poder Absorber la vida nueva en Cristo, tú requieres una nueva forma de pensar. Es lo que Jesús decía de los odres del vino nuevo, que tiene que ser vaciado, ¿en dónde? En odres nuevos. Si se vacía en odres viejos, no va a aguantar los odres. Para aclaración, el vino se vaciaba en, en, en unas cantimploras de, de, de piel y tenía que ser nueva porque, por la fermentación del vino, se ensanchaba, ¿sí? Y si ya estaban ensanchados, y si ya estaban viejos... Y vaciabas el vino que apenas para fermentarse, la fermentación hacía que explotara y que, se, y que se rompiera. Sí. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Dios va a poner de ti demandas, ordenanzas, va, o va a esperar a ti o va a demandar ti un estilo de vida que tu mentalidad mundana no puede soportar. El nuevo estilo de vida requiere una nueva mentalidad para que puedas comprender eso. Y eso te va a ayudar a entender la nueva mentalidad. La lógica de lo que Dios demanda a nosotros Como por ejemplo, oye, ama a tu enemigo Bendícelo, ora por él ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué ora por mi enemigo si me hizo esto? Lo justo sería Pagarle, ¿sí? O gozate cuando te vituperan ¿Cuál es la lógica, chicos? O dichoso cuando te Considérate muy dichoso cuando te persigan O sea desprendido, vende todo lo que tengas ¿Sí? Ups. O también, no inviertas Tu vida en cosas terrenales Da tu vida por mi causa O gózate en las pruebas O cuando padezcas injusticias Glorifica a Dios O da gracias a Dios por todo Por todo Incluso por lo malo, por todo O todo obra para tu bien ¿Cuál es la lógica de esto, chicos? ¿Alguien ha sufrido alguna injusticia? Y dice, oye lo justo es que se lo devuelva Y el Señor dice que no lo hagas Y tú dices, ¿por qué? No entiendo O sufres una situación difícil Y le dices, gózate Y de gracias por eso ¿Cuál es la lógica? En tu mente carnal, mundana, así, terrenal Es imposible que entiendas Los mandatos de Dios Y las exigencias que Él pide de ti Por eso se nos demanda Que renovemos nuestra mente Si no la renuevas Tú vas a ser víctima ...de este mundo, de lo que sucede aquí en la Tierra... ...si piensas como Jesús, vas a estar... ...por encima de las cosas que suceden en este mundo... ...y eso es la importancia de la mente renovada, chicos... ...mente renovada, ¿saben? ...la Biblia te enseña varias cosas... ...con respecto a la mente renovada... ...una de ellas es, por ejemplo, que... ...la palabra arrepentimiento... ...significa cam cambio de mentalidad... ...cambio de actitud... ...y es un requisito para la salvación, chicos... Arrepentimiento, cambio de mentalidad, cambio de actitud es indispensable para la, para la, para la salvación. Jesús dijo en varias partes, como Lucas 3, eh, 3 de 5 y 3, de 3 que si no se arrepienten van a aparecer O sea, tan importante es el cambio de actitud, el cambio de mentalidad, que de eso depende tu vida eterna. De hecho, es lo que comenzaban, es lo que predicaba eh, Juan el Bautista y también lo que predicaba Jesús. Por ejemplo, cuando llegó Juan el Bautista, en Mateo 13, del 1 al 12, es lo que dice, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea, comenzó a predicar, su mensaje era el siguiente, arrepiéntanse de sus pecados, y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Fíjate cómo, arrepiéntete, Ey, cambia de actitud. Sí, el profeta de se refería a Juan cuando dijo, es, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, Ábrenle camino, Juan usaba ropa de tejida Con pelo rústico de camello Y llevaba puesto un cinturón de cuero Alrededor de la cintura Se alimentaba con langostas Ya saben a qué langostas nos referimos verdad, Los altamontes Y miel silvestre Gente de Jerusalén y toda Judea y de todo el valle de Jordán Salía para ver y escuchar a Juan Cuando confesaban sus pecados Él los bautizaba en el río Jordán Cuando Juan vio muchos fariseos y seduceos Venían a mirarlo bautizar Los enfrentó camada de víboras exclamó, ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira venidera, de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente a uno el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que el Dios puede crear el Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelvan a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle a las sandalias él los bautizará con Espíritu Santo y fuego él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo, luego limpiará la zona de su, de su trilla y juntará el trigo en su granero pero quemará la paja en un fuego interminable eso fue Juan Bautista, palabras muy severas en cuanto a lo que va a pasar si no te arrepientes. Si no, si no te arrepientes, hacha y fuego. ¿Sí? Y venía gente con diciendo, ah, pues cumplí con el ritual del bautismo. Y de, ¡Eh, y quién te enseñó a ir? No se trata de cumplir un ritual. Tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Sin eso no hay... No vas a escapar de la, del juicio que, que viene. Marcos 1, del 14-15, del Jesús dice... Que los, y llega Jesús predicando Dice Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios Diciendo El tiempo se ha cumplido El Reino de Dios se ha acercado Arrepentidos Y creed en el Evangelio Fíjate que esto Es sumamente ofensivo Por si acaso no te habías dado cuenta ¿Por qué ofensivo? Porque cuando alguien llega contigo Y entiendes el significado De la palabra arrepentimiento Lo que estás haciendo estás Es que tu forma de pensar tus creencias están mal. ¿Quién eres tú para decirme eso? Pero eso radica en la Biblia, la, la conversión. Esas que estás dispuesto a dejar tus creencias, tu forma de pensar y depositar tu confianza en la palabra de Dios, en lo que Él dice. Sí, es muy. O sea, y ahorita, chicos, ¿cómo estamos con lo políticamente correcto? Decirle, oye, lo que tú crees está mal. Tu forma de pensar está equivocada. Qué fuerte, ¿no? Pero esa es solo la esencia del arrepentimiento, chicos. Un cambio de actitud, un cambio de tu forma de pensar es Jesús cuando estaba predicando y cuidado que Juan el Bautista haciendo, sabes que lo que crees está mal. Y la conversión es reconocer que sabes que esto es cierto. Quiero cambiar mi forma de pensar, quiero cambiar mis creencias. ¿Qué tengo que hacer? Y te da a Jesús la solución. Cree en el Evangelio. Fíjate lo que dice, arrepiéntete creen en el Evangelio, arrepiéntete, tus creencias están mal. ¿Por qué, lo, cuál las cambio? Por las del Evangelio. Por los de la palabra de Dios. Qué fuerte. Y esto es esencial, chicos, para la salvación. Oye, no quiero cambiar mi forma de pensar. Olvídate. Mi forma de pensar está correcta. Olvídate. Sí. Una conversión cristiana radica en la esencia del corazón es cambiar tus creencias por las de la Biblia sí, tomar ese paso de, de me rindo sí, me despojo de mi forma de pensar y estoy dispuesto a abrazar lo que la Biblia enseña entonces es esencial para la salvación es esencial también para vivir una vida victoriosa es esencial para la madurez para conquistar las promesas de Dios Déjame declararte esto. No puedes vivir la vida cristiana. No puedes cumplir tu propósito sin una mente renovada. Imposible. Oye, quiero cumplir el propósito de Dios. Si no estás renovando tu mente, no hay propósito. Olvídate. Si no estás renovando tu mente, no hay madurez. No hay conquista de promesas, de la promesa de Dios. Y es lo que dice 1 Corintios 3, del 1 al 13. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales o maduras. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros, y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No viven como la gente del mundo. ¿Sí te lo que está diciendo? Eran personas que pensaban como la gente del mundo, bien como la gente del mundo. Y está diciendo, ¿sabes qué? Por causa de esa mente carnal, tú eres un inmaduro, un niño espiritual. Porque la mente renovada es indispensable para la madurez espiritual. Entre más tú vayas pensando conforme Cristo piensa, más maduro eres tú. Y es con esa madurez que se conquistan las promesas. Se vive el propósito de Dios para tu vida. No en tu mentalidad carnal. Efesios 4, 14 dice... Así que ya no seremos niños arandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza, por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Los niños tienen una mentalidad carnal y son ignorantes de la palabra de Dios, chicos. Sí, aún les falta conocimiento y por eso son desviados por cualquier viento de doctrina, porque no tienen la mentalidad, la madurez para discernir entre el engaño de la verdad. ¿Sí? todo se requiere para para la madurez, para no ser desviado, y también para conquistar las, las, las promesas de Dios. ¿Te acuerdas cuál fue la razón por la cual el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida? Por su actitud, chicos por su actitud números 13 del 30 al 33 después de que enviaron a los 12 espías para ex, para explorar la tierra y traer un reporte de cómo estaba la tierra prometida llegaron los, los dos espías y dos de ellos trajeron un buen reporte, y los demás dijeron oh, hay gigantes, bla 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 empezaron a dar un mal reporte de que no vamos a poder son más fuertes, más grandes que nosotros Dice, pero Caleb, que es uno de los dos espías buenos, dice, trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a, a tomar la tierra. Fíjate la actitud. Dijo, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los iralitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir ahí Todos los habitantes que vimos son enormes Había gigantes, los descendientes de Anak Al lado de ellos Nos sentíamos como saltamontes Y así nos miraban ellos Entonces cuenta la diferencia entre uno y otro La forma de pensar Unos, si podemos, ya vimos la obra de Dios cómo abrió el Mar Rojo, ya vimos cómo nos salvó Podemos hacer y los demás no vamos a poder, son gigantes y demás de hecho, el siguiente capítulo que continúa con esa trama, capítulo 14 del 2 al 4 dice todo el pueblo escuchó el mal reporte y dice si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o e incluso en el desierto, se quejaban porque el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla a nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín, no será mejor que volvamos a Egipto entonces conspiraron entre ellos Escogamos un nuevo líder y regresemos a Egipto ¿Todo con que Por la actitud, chicos La forma de pensar Dios va a poner En tu vida Tu propósito Va a depender de que tengas la actitud correcta La mentalidad correcta Para que puedas conquistar Eso que yo siempre ha pagado para ti Fuera de eso, bye Dice, Números 14, ese mismo, más adelante, del versículo 11 y versículo del 27 al 31. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Fíjate, había hecho maravillas y cambió su forma de pensar? No. Veían eso... Dice, ¿hasta cuándo han de murmurar contra mí esta perversa comunidad? y he escuchado cómo se quejan contra mí los aralitas. Así que diles de parte mía, juro por mí mismo, que haré que les, se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en, el, en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que, mur, que murmuraron contra mí tomarán posesión de la tierra que les prometí. solo entrará Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dejaron Dijeron que sería botín de guerra Y serán ellos los que gocen de la tierra Que ustedes rechazaron Y en este pasaje, ahí más adelante te dice que Josué Y Caleb Dice que Dios tenían una actitud diferente Por eso esencial La mente renovada chicos Tú piensas mal Vas a esperar mal malas cosas de Dios Aquí ellos esperaban Que Dios los iba a abandonar ...los iban que los iba a traicionar ...y... ...recibieron... ...lo que estaban esperando... ...de acuerdo a su actitud... ...sí... ...por eso es esencial chicos... ...la mente renovada... ...la actitud correcta... ...porque es... ...importantísimo para vivir una vida de victoria... indispensable para la madurez... ...y para conquistar las promesas de Dios... ...dice oye... ¿por qué sigo en el desierto en mi vida... ...seguramente... ...la mentalidad tiene algo que ver en eso... ...sí... También es esencial para experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, chicos. Cuando no entiendes la mente, no tienes la mente renovada, ¿sabes qué pasa contigo? Te resientes con la voluntad de Dios. Te duele, se te hace horrible. Dice Romanos 12.2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena Agradable y perfecta. Fíjate lo que ocasiona la renovación de la mente. Renovar la mente te lleva a conocer la voluntad de Dios y a experimentarla como algo bueno, agradable y perfecto. Sin la mente renovada, no conoces la voluntad de Dios y no la experimentas como algo bueno, agradable y perfecto. De hecho, te presenta Dios su voluntad y dice: Esta Es mi voluntad, hijo. y tú, ¿Sí? ¿qué es eso? Sí, Se te hace repulsiva. Claro, pues estás pensando diferente Desde una perspectiva Terrenal, mundana Y Dios quiere que pienses como Él piensa Cuando piensas como Él piensa Se te hace de su voluntad ¡Wow! Te gozas Con lo que Él permite y hace Y te lleva a la madurez ¿Vamos entendiendo? Por eso es importante Y eso es importante chicos Porque de esto depende tu gozo Porque al final de cuentas a ti como cristiano se te ha ordenado Vivir en la voluntad de Dios y si no tienes la mente renovada Vivir en la de Dios te va a hacer algo Sufrido Difícil Amargo Pero con la mente renovada Vivir en el de Dios Es fuente de gozo De alegría De plenitud Y entonces Viene la lógica de poder Dar gracias a Dios Por todo A lo mejor estás detectando Que chin Me falta renovar la mente <risa> También es esencial chicos para mantener la libertad Mantener la libertad ¿Sabes? La forma de pensar del mundo La doctrina de Satanás esclaviza al pecado Te esclaviza a los mandamientos De los hombres a las tradiciones Dice Galatas 4.3 Reclamándole Pablo a los, a los de Gálatas. Así también nosotros, cuando éramos menores Estábamos esclavizados a los principios de este mundo ¿Cómo que principios de este mundo? Sí, al, al paradigma de este mundo Hay gente que piensa que que, si, que son libres si no se someten a Dios Cuando la verdad son esclavos de la forma de pensar de Satanás De este mundo Esclavos, porque, déjame aclararte esto, el hombre, el ser humano no desarrolla su propia ideología, se le provee, ya hay dos fuentes, o la de Dios, o la del enemigo, fíjate, tú y yo somos como esa computadora, que de nada sirve sin el software, no, tal vez aquí no, ahorita todos llegan, saben, eh, Difícilmente han conocido alguna computadora sin software Pero a los que llegamos a conocer esas computadoras Donde tenías la computadora y no tenías software Tenías que tener un floppy un disco Para meterle una, un software Para que pueda estar funcionar Y la computadora sin software no servía para nada Tú y yo somos ese computador Necesitamos una ideología, una cosmovisión Para poder funcionar en esta vida Y solamente hay dos proveedores O Dios O Satanás Y su ideología Cualquiera de los dos te vas a tener que, te, tener que someter a ello. Cuando te sometes a la ideología de Satanás, a la ideología de este mundo, a los principios de este mundo, ellos te tienen esclavizado, subyugado. Dice en el versículo 9 de este mismo capítulo 4 de Gálatas. Así que ahora conocen, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez a esclavos, del, eh, que me convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo Esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo Te llevan a trabajar en este paradigma, chicos Por ejemplo, el paradigma de este mundo te llevas dice, dice La felicidad se consigue con los bienes materiales Y tú ahí vas Ah, se consigue con eh, teniendo fama Ahí vas Sí, sí paradigma de este mundo o te dices, ¿sabes qué? Para 10 es importante bien y estás ahí, tú, ¿cuándo vas a ser suficiente? ¿Sí? Desclaviza. De Solamente la mentalidad en Cristo te libera a tu verdadero propósito y a vivir todo lo que Dios, Dios tiene preparado para ti. La mentalidad de ese mundo te quiere cortarte las alas, lo que Dios quiere, lo que Dios sabe que puede hacer. Te corta la libertad. Y muchos cristianos todavía tienen mucha mentalidad del mundo con paradigmas con tradiciones que les impiden hacer cosas por ejemplo cuando dijimos oye estamos eh, bueno decíamos que estamos teniendo un, un ministerio y me diciendo, oye bajo qué cobertura bajo ninguna no tenemos libertad para servir por ejemplo con amor de acuerdo a Galatas 513 y paniqueados porque el, el paradigma de este mundo los habían esclavizado hasta el punto que no podían hacer nada sin permiso de alguien más imagínate mentalidad de este mundo y eso es lo que pasa la mentalidad de este mundo te esclaviza. Te impide vivir esa libertad que tienes en Cristo Jesús. Por eso Jesús era... Me fascinaba. Él conocía sus derechos y libertades. Porque sabía las reglas del juego. Conocía la mentalidad de Dios. Llegaban a Jesús. Oye, ¿quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y lo cuestionaban. Y, y lo... Y le, y le molestaba a la gente porque no lo podían controlar porque él era libre en su mentalidad chicos oye hasta a veces los fariseos eran como muy cuidadosos de que chino o sea no puedo cargar tantas cosas el, el sábado y hacer y Jesús vamos a sanar hace falta y el sábado sanaba y a veces dejaba que los discípulos comieran con las manos sucias cuando era así el tabú porque él sabía Él tiene el conocimiento que lo hacía libre sí Jesús nos, había, nos dijo eso que si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán verdaderamente mis discípulos entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres y hay muchas esclavitudes en muchos aspectos que el enemigo tiene sobre nosotros que nos lleva a matrimonios destrozados a vidas arruinadas por, porque nos tiene esclavi, esclavizados sí. y solamente se esa libertad cuando venimos a Cristo y eso viene con el conocimiento con el cambio de mentalidad Fuerte, ¿no? También es esencial para mantener la, la sanidad, chicos ¿Por qué? Porque puedes echar a perder la sanidad ¿Se puede echar a perder? Sí ya, ya, ¿Cuáles son los cuatro procesos de sanidad emocional? Primer proceso Primer paso, ¿cuál es? Descargar el dolor, Descargar el dolor. ¿Segundo? Sí, Perdonar Recibir consuelo no, Y dar gracias De gracias que por esa fregadera que te dolió hay que aclarar, estoy con mi abuelito. Tiene que ser femenino, exactamente. Bueno, tú puedes haber llegado al consuelo de que, Señor, tu Padre se Celestial, hijito, esto fue para esto, para tu bien, fue para esta situación, y tú das gracias, ah, gracias Señor, porque esto me está ayudando para esto, y dices, genial. Pero luego llega el enemigo y te puede meter una actitud diferente y tú puedes comprarla. O sea... ¿Te acuerdas que las heridas se fueron por La forma en que reaccionas? ¿Te acuerdas que la Consolación implica un proceso De arrepentimiento, de mentalidad, donde tú tú es que te pregó la vida, pero la consuelo te lleva A cambiar la perspectiva Y a ver, wow, esto está obrando para mi bien Sí, bueno, se puede revertir Esa actitud, chicos, después de ver lo que está obrando para tu bien, se te olvida Y empiezas a quejarte por eso ¿Y sabes qué estás haciendo? La sanidad se empieza a revertir. Yo recuerdo situaciones cuando yo ya me había consolado con algunos aspectos y estaba llegando la queja sobre ese mismo aspecto, pensamientos de queja. No, esto lo otro. Y cuando me empecé a quejar, nada más vi que en una, en una especie de imagen mental donde veía que estaba había un muro y estaba quitando ladrillo de un muro que se había edificado. Un ladrillo, lo estaba otro, estaba derribando lo que se había edificado. Y yo me dijo, cuida tu actitud, cuida la sanidad que ya, ya habías recibido. No vuelvas al vómito La Biblia dice Proverbios 26.11 Así como el perro vuelve a su vómito El necio repite su necedad La perra bañada Vuelve a revolcarse en el vómito sí, Y la y... Es, un Pedro 2, 2, 22, es una referencia de ese Dice En su caso sucedió lo que Acertadamente afirman en sus proverbios El perro vuelve a su vómito Y la puerca lavada A revolcarse en el lodo Si mientras Vamos a desanarnos. Nueva palabra. Sí. Y se puede hacer, chicos, con tu actitud. En vez de estar agradecido, chin, ya la cambiaste en una queja y en una amargura. ¿Qué vino? Toda la mente... Te ayuda a manten, la mente renovada te ayuda a mantener la sanidad También te, la mente renovada Chicos, trae de beneficios en diferentes niveles Indispensable para que te puedas relacionar Con Dios Ups Te ayuda en tu relación con Dios ¿Por qué? Porque Para que puedas comprender a Dios, tienes que pensar como Dios piensa Si no, te vas a hacer incomprensible Y déjame decirte una cosa Dios es objeto de estudio Dios es sumamente complejo hay gente que quiere que quiere una teología simplista olvídate de eso eso es un paradigma del mundo sí. si el Dios que hizo el cuerpo humano que requiere ¿cuántos años estudio los doctores para estudiar el cuerpo humano? chicos? son unos 10 años con especialidad 10 años para estudiar nada más el cuerpo humano chicos y todavía es un, y con una especialidad damos con una especialidad de todas las especialidades. <risa> con Dios que hizo el cuerpo humano, chicos, Puedes esperarte. Todo una tenía para comprenderlo. Es un objeto es objeto de estudio. Me fiero que tienes que estudiarlo para comprenderlo. Y al renovar tu mente, al pensar como Dios como Dios piensa porque tenemos acceso a, a su ideología, a su forma de pensar por las escrituras, tú te relacionas mejor con Dios. Sí Tú puedes también traer beneficio no solamente en tu relación con Dios, también puedes vencer las pruebas y dificultades. Van a requerir, van a demandar a ti una mente renovada, tus pruebas y dificultades. Sí. De hecho, vamos a ver más adelante eso, va a haber requerir una, la actitud correcta y también el conocimiento correcto, que eso es lo que implica la mente renovada, chicos y también va a ayudarte para que las cosas te salgan bien que es el conocimiento los principios de Dios para la familia el trabajo y demás porque Dios tiene principios chicos para todas las áreas de la vida el creador del universo puso normas para todo para fregarnos la vida no, para que podamos vencer y tener victoria en cualquier área de la vida es por esos principios que Dios ha puesto en diferentes áreas Incluso la física y demás La aerodinámica Por conocer esos principios Tú y yo podemos viajar En un objeto sí, Que pesa toneladas a través del aire Porque conocemos los principios de aerodinámica chicos, Que Dios estableció Nos permite hacer cosas maravillosas Conocer el principio de Dios te lleva A vencer y a, a construir Grandes rascacielos Aviones Grandiosas familias Trabajos, amistades, iglesias Por conocer los principios de Dios Entonces te libera ¿Vamos bien chicos? Entonces la importancia de la mente renovada Cuando tú te conviertes a Cristo Comienzas el proceso De renovación de mente Que va a durar toda tu vida Cristiana Tu mentalidad no cambia de la noche a la mañana Tu mentalidad es un proceso Que va avanzando de una mentalidad carnal, mundana Que piensas como le esto la gente A una mentalidad como la de Cristo En donde ya te conviertes en el bicho raro Porque de las cosas diferentes Y la gente ya no te comprende Así como Jesús Sí Pero ya comprendes tú a Jesús Cuando llegas a ese nivel Comprendes a Dios ¿Cómo se renueva la mente renovada, chicos? El cómo Filipenses 4.8 Por lo demás, hermanos Todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo Todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza En eso pensar La Biblia te da Te da mandamientos para todas las áreas de la vida Incluso para tu pensamiento No es como que ah, yo puedo pensar lo que yo quiera El Señor dice, no Tú tienes que pensar De acuerdo a esto Te estoy dando una directriz de lo que debe haber en tu mente ¿Cómo se lleva a cabo la este cambio de mentalidad, primero tienes que cambiar tus creencias. ¿Cómo cambias tu forma de pensar? Tienes que cambiar tus creencias, pero para ello tienes que sustituirlas por otras. Por eso Jesús decía: Arrepiéntate, ok, cambia tu mentalidad, pero ¿cómo? Sustituyendo, sustituyendo tus creencias. ¿Por cuáles? Por las del Evangelio. Te dice: Arrepiéntate y cree en el Evangelio. Cambia software. ¿Sí? Tus creencias es lo que termina en tu forma de pensar, chicos. Tus creencias operan al nivel de subconsciente Tú no estás consciente de ellas Pero sur, sur, sirven como plataforma para Llegar a las conclusiones a las que llegas Tus creencias es lo que te lleva a interpretar la vida A ver las cosas como las ves Y tú tienes que cambiarlas para que tú puedas Ver la vida como Dios la ve ¿Con qué cambiamos tus, las creencias? Por las de la palabra de Dios Como única autoridad Segundo Timoteo 3 del 15 al 17 dice Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras Las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación Que viene por confiar en Cristo Jesús Toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto Y Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo Para que haga toda buena obra La escritura chicos tiene el proceso de reforma al ser humano. Sí. Cuando te sales de la Biblia, te vuelves a fábulas, a mitos. Segundo Timoteo 4.4 dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, a fábulas, a mentiras. La única forma en que podemos renovar tu mente, que puedes cambiar tu mente, no es por ideologías de ahí. No, tiene que estar enraizada en la Palabra de Dios. No se trata que cambies tu forma de pensar por cualquier forma de pensar. ¿Sí? Ah, pues ya estoy leyendo un libro de superación personal. Eh. Ya estoy leyendo un libro de cómo vencer a que No, 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 no. Es la Biblia. Queremos pensar como Dios piensa. Y déjame aclararte esto, nada más para también... Es cierto. La Biblia no tiene toda la verdad. Pero tiene la verdad básica. Sí. Fíjate lo que dice Romanos 1, de 19 al 20. Dice. Como... La creación también da testimonio acerca de la verdad Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios Pero Él se los ha, porque él se los ha hecho evidente Pues desde la creación del mundo Todos han visto los cielos y la tierra Por medio de, lo, de todo lo que Dios hizo Ellos pueden ver a simple vista Las cualidades invisibles de Dios Su poder eterno y su naturaleza divina Así que no tienen ninguna excusa para no conocer acerca de Dios Fíjate cómo está hablando de que La creación te enseña teología Te enseña la verdad acerca de Dios La creación y hay muchos aspectos en la creación como Por ejemplo la física, las matemáticas más Que son asuntos de verdad Que no vienen en la Biblia chicos Pero se ven y se estudian en la creación Pero la Biblia tiene los componentes básicos Para conformar tu cosmovisión Tu forma de, de pensar Tus creencias chicos Que son indispensables para llegar a, a descubrir las otras verdades No sé si sepas Pero el desarrollo El desarrollo de la ciencia Fue gracias a que la fe cristiana con sus creencias puso la plataforma, las creencias esenciales que le permitieron al científico descubrir las otras verdades en la creación. La ciencia utilizó el paradigma cristiano para llegar a su, a, a su descubrimiento, chicos. Porque para, por ejemplo, para los paganos, la naturaleza de acuerdo a sus creencias no era objeto de estudio, era objeto de veneración. Llega el paradigma cristiano y dice, eh, la naturaleza no es objeto de veneración, ¿sí? sino es objeto de estudio. El que es objeto de veneración es Dios. ¿sí? Y así varios paradigmas que llegaron a que permitieron que la naturaleza fuera, que la ciencia se desarrollara por las creencias básicas que estableció la fe cristiana, chicos. ¿sí? Obviamente tienes a gente que rechaza el paradigma cristiano, que rechaza la verdad y se va a tras mitos tenemos por ejemplo no sé si han visto el video de Seikex que es algo que comentamos en, en taller de apologética que habla de eh, teoría de conspiración y también habla de que el cristianismo es una es una conspiración para engañar a la humanidad que Jesús nunca existió históricamente y demás Esa idea de que Jesús no existió históricamente también se ha enseñado en el centro jesuita aquí del del, del del obispado porque cuando rechazas la verdad chicos inevitablemente te vas a volver a mitos como esos que promueven la idea del del Jesús mítico no histórico que es el dicen que ellos que es el producto Jesús es el producto del plagio de otras religiones imagínate que Jesús sabes que llegaron de aquí esta religión de esta religión y armaron aquí su 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 nueva religión rechazando todas las evidencias que hay con respecto a la historicidad de Jesús con honor, cuando rechaza la verdad inevitablemente vas a caer en la mentira en esos mitos y vas a ser llevado por cualquier viento de doctrina Efesios 4, 14, 15 dice así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplan las artimañas engañosas más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser como en todo como aquel que es la cabeza es decir, Cristo y esa es la idea chicos que tú crezcas en la verdad renovando en tu mente, cambiando la forma de pensar que tú hoy tienes del mundo por la de Dios que no te vuelvas a mitos que sepas distinguir la mentira de la eh, y la verdad porque las personas, los hombres se van a presentar a transmitirte enseñanzas como si fueran de Dios y no lo son no siempre y tú tienes que distinguirlos por eso tienes que estar enraizado en las, en las escrituras ¿te acuerdas? en Mateo 15 del 13 al 9 se presentó los fariseos con Jesús y le dijeron, le dijeron ¿por qué ustedes? Jesús le respondió a los fariseos cuando le empezaron a, a, a decir a Jesús oye, ¿por qué están comiendo con las manos sucias los discípulos? Porque están violando la tradición de los ancianos. Y Jesús le respondió: ¿Por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Fíjate, por tradiciones ellos violando qué? Los mandamientos de Dios. Dice: Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Estaban adquiriendo no la verdad. Estaban adquiriendo tradiciones y formas de pensar de este mundo. Esclavizándose otra vez a los rudimientos de este mundo, chicos. Y no los de Dios. Porque no estaban enraizados en la palabra. Y la idea es que tú cambies de forma de pensar, chicos. Pero no por tradiciones. Sino por la palabra viva. Porque si no va a ser conformado a este mundo. Dice Romanos 12.2 No se amolden al mundo actual. Sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto obviamente va a implicar que no, no seas políticamente correcto. Porque cuando uno, como dicen, la verdad, no peca, pero incomoda, sí, ya Jesús lo odiaban por eso, Juan. 7, 7, dice que usted no tiene razón para aborrecerlos pero a mí el mundo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas doy testimonio de la verdad sé de que, ey, lo que está haciendo está equivocado y Jesús lo hacía por molestarlos, no, porque ¿cómo puedes llamar a una persona que se arrepienta si no le muestras claramente primero que está en un error? pero eso es incómodo por eso le decía, oye, cuando le dices a alguien arrepiéntate, está diciendo, sabes que estás mal y es como que ¿cómo te atreves a decirme eso? Pero eso para que es el conocimiento de la Palabra de Dios. Dice Oseas 4.6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio. porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos. Si te das cuenta como la Palabra de Dios es la única autoridad pero tú la, la olvidas dice Dios, no voy contigo. Pero si tú te enraiz, en, echas raíces en ella Vas a crecer en la renovación de tu entendimiento A ser más conformado a la imagen de Cristo Y es indispensable Realizarte en la palabra de Dios Si no vas a irte a mitos O a tradiciones humanas Porque tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios Vas a ser desviado Por cualquier viento de doctrina Entonces tienes que hacer con la Tienes que hacerlo con la palabra de Dios Y para eso tienes que adquirir nuevos hábitos chicos, Ay nuevos hábitos Sí, no sabes. ¿Alguien que ha querido, ha tenido forjado el hábito, por ejemplo, de hacer ejercicio? ¿Qué tal al inicio? Es bien complejo, ¿no? O el hábito de comer sano. Amén. Tomar agua. El hábito de tomar agua. Al inicio, cuando se forma un hábito, chicos, es bien difícil. Y tú cuando llegas a Cristo, muchas personas piensan que pueden seguir a Cristo a la católica. ¿Es verdad? ¿A qué me refiero? A que Dios los domingos. Y no es así. Tú cuando llegas a Cristo, el Señor viene y te lava, y tú tienes que desarrollar un hábito diferente al de solamente congregarte una, una vez a la semana. ¿De acuerdo? Mi papá me lleva todos los domingos y de niño, y era como que, ¿tenemos que ir a la iglesia? Sí, tenemos que ir. Y era de rigor ir a misa todos los domingos. Llegó a Cristo y ahora me enseñan que, ¿sabes qué? No es suficiente. Todos los días. <ríe>
1: Entonces,
0: hay cambiar los hábitos. ¿Por qué? Porque tú, ignorante, y tú expuesto al mundo en una vida diaria, Ignorancia más exposición al mundo es igual a perdición. Porque el mundo está continuamente endoctrinándote, chicos. Y no hay la contrabalanza, no hay la balanza que te esté llevando a sopesar o a contrapesar las, eh, lo que el mundo te enseña. Y es de que tienes que desarrollar nuevos hábitos. Primero, cuidar lo que consumes. Ya eres cristiano, ya no puedes consumir lo que sea. Sí. ¿A qué me refiero? Lo que oyes, lo que ves, lo que piensas, lo que sientes, lo que, con quién te juntas. Por lo que oyes. Efesios 5 del 3 al 4, fíjate lo que dice la Biblia. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber, haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Hay más bien acción de gracias cambio de hábitos tengo que cambiar incluso mi forma de hablar y las conversaciones que tengo sí lo que oyes tienes que cambiar lo que ves antes veías cualquier cosa cualquier mujer en la tele Job 31.1 dice yo había convenido con mis ojos en no mirar con lujuria a ninguna mujer aún lo que sientes y lo que piensas tienes que ya volverte consciente de que ya no puedes darte el lujo de pensar y sentir lo que sea dice Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida O sea, cuida lo que entra en tu corazón En tu mente También tienes que cuidar lo que juntas ¿Con quién te juntas? primero Corintios 5.15.33 dice No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas Porque las malas compañías Corrompen el buen carácter Y aquí ya hemos platicado Que cuando te juntas con una persona No solamente te juntas con ella te estás acreditando a su forma de pensar Y te estás juntando también Con sus demonios ¿Sí? La persona puede estar poseída Y los demonios se están metiendo Ahí te ladrando Porque acuérdense La Biblia dice que tenemos una lucha No contra carne y sangre Sino contra principados, potestades y jueces de maldad De las regiones celestes Es decir, contra seres espirituales que se le llaman demonios Y ellos Están polulando el ambiente chicos existen y son reales entonces cuando te juntas con alguien tienes que ver, verificar con quién te juntas porque oye no es cristiano ha abierto puertas si y demás o tiene malas, eh, mal comportamiento seguramente tiene acompañantes espirituales que te van a estar hostigando también y te van a tratar de seducirte a que te comportes como ellos Sí hay un taller hay una vimos un fue un estudio que se llama Apartados, creo que son tres sesiones Y te hablamos de cómo puedes Cómo el Señor nos dejó aquí en este mundo Y la forma en que no nos volvamos Nos dejó en este mundo Sin que nos volvamos a este mundo Y vemos cómo se maneja eso Cómo se logra eso Y vemos ahí que la forma en que se logra eso es Primero, estando en guardia Buscando conquistar al mundo Bajas la guardia y los tomas como amigochos, Ellos te van a conquistar a ti Porque ellos quieren evangelizarte O quieren convertirte la única forma es estando en guardia de tú queriendo convertirlos los ellos. Baja la guardia, ya pariste chayotas. Entonces tienes que cuidar lo que consumes. Tienes que leer la Biblia diariamente. Diariamente. Fíjate lo que dice la Biblia. Primero, primero de Pedro 22 Deseen con ansia la leche pura de la palabra Como niños recién nacidos Así por medio de ella crecerán en salvación Fíjate que deseen la leche pura de la, de la palabra Como niños recién nacidos ¿Alguien has, ha visto a un bebé llorar de hambre? Nosotros como papás primerizos Una vez hicimos una Cometimos una borrada eh, pues teníamos a Samantha de Vita y demás. Y pues ya es que, a, que a los bebés hay que darles de comer cada dos horas. Cada dos horas. Y pues perdimos son de tiempo y mi, y mi hija Sammy en ese entonces empezó así a llorar, pero... ¡Ah, ah! Y nosotros, pues qué pasa que tiene? Pues ya ahí el pañal, nada, y la ropita y demás, y, y no dejaba de llorar así bien, así, ¡Ah! Y nosotros, pues, pues hay que arrepender la perturbación y vamos a arrepender Pusimos alabanzas y demás y... y de repente dijimos, oye ¿Hace cuánto que no come? ¡Ah! <ríe> y era que era Llorido de hambre sí Se nos había pasado el pequeño detalle De que comen cada dos horas <ríe> Pero así como un niño recién nacido Que llora y clama por alimento le Dice a la vida que tú debes de clamar por la Palabra de Dios Mira Los únicos bebés que no claman Por la Palabra de Dios son bebés muertos Sí. Pero una persona que ha nacido De nuevo Típica situación chicos De una persona que ha nacido de nuevo Tiene un hambre por Dios
1: Tiene un hambre de decir,
0: Quiero conocer a Dios y te bebes la Biblia. Sí. ¿Y
1: te a en una te
0: Exactamente. Pero espera que la Biblia te confronte. La, de la Biblia no va o a ser como que, ah, qué bonito cuento das. No, no, no. Va a llegar, dice la Biblia, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de los filos, Y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. O sea, los pensamientos y las intenciones del corazón. Te penetra. Tú lees la Biblia... Y te confronta en tus creencias y en tu comportamiento. Mira, yo recuerdo cuando empezaba a leer la Biblia. Y vienes con un paradigma. Y ves que la Biblia dice algo diferente al paradigma, yo recuerdo que Que yo lo ignoraba. O sea, nah, ¿Por qué? Porque tú vives en un mundo donde la mayoría de la gente ignora la Biblia o no hace caso a la Biblia tal cual, aún dentro de la iglesia cristiana. Entonces tú ves y dices, ah pues no ser sé cierto, no ser sé tal cual pero sí es tal cual y confrontas con completamente sí cuando la Biblia dice yo recuerdo leía la Biblia y dice oye que, que no digas maldiciones yo pues todos decimos me lo saltaba yo estoy, que de la
1: <risa>
0: sí o decía oye que hagas bien a tu a tu a tu enemigo yo no me he saltaba entonces ahí tenía así, iba prácticamente recortando los pasajes que no me agradaban para hacer la Biblia a, a mi forma, ah, sí, personalizarla. Pero la situación es que confronta tus creencias. Sí, la idea es que, que estés consciente que lo que dice tal cual es lo que tienes que hacer. Confronta tu comportamiento. ¿Cuántos de aquí nos se ha pasado con su tiempo devocional? Abres la Biblia y tú hiciste algo y te confronta el Señor sí, justamente. Teniendo.
1: Siempre,
0: siempre. Porque si es la Biblia chicos sí eh, Y esa es Esa La Biblia es lo que Es lo que causa chicos la reforma en el corazón En la persona De hecho de ahí viene la reforma protestante La reforma protestante chicos Viene de, de donde El hombre seguía las tradiciones Seguía las doctrinas de hombres Y no la palabra de Dios Y de hecho Lutero a donde estudié la Biblia se cuenta eh, O sea, la Biblia dice que la salvación es por fe Y en ese entonces estaban las indulgencias A todo lo que da, chicos ¿Saben <risa> lo que son las indulgencias? Sí Es, Oye, eran los certificados Que comprabas para Con, cual, cual, con el cual daba, te daban el pase al cielo Te quitaban el tiempo de purgatorio Y te daban eso Y era un excelente negocio, chicos Sí con eso se construyó el, 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 la capilla Sextina y demás, con dinero de almas enviadas al infierno. Y llega Lutero, lee la Biblia y dice, esto no es así, la salvación es gratis. ¿Y cómo les digo esto? Se les va a echar para el negocio. <ríe> es gratis y es por amor de Dios hacia los seres humanos, porque si lo compras, ¿cuál amor se muestra? Llego yo con flores. Con mi, mi, mi amada y le digo a la novia: Es para ti, dice, son 50 pesos. Ah. <risa> <No>. <risa> Vas a ver el amor de Dios, no. exactamente. Y así pensamos que llega Dios con nosotros, llega con las flores y dice: Son 100 pesos, por favor. <risa> oh. Y te amo.
1: <risa> Dices:
0: Oye, pero te lo bajé, tranquilo, te lo bajé, me costó mil, mil, te lo dejo a 100. No, pues ni aún así. Pero Dios, la lógica de Dios es Te muestra cuánto te ama Te perdona los pecados gratuitamente Y Él, si tú lo recibes de, de forma genuina Y lo crees Vas a corresponder por amor Al amor que Él dio por ti Dice la Biblia que nosotros, nosotros lo amamos porque Él nos amó Primero, nuestro corazón Y algunos que leen la Biblia Pero como les digo, ignoran los versos Que se contraponen a sus creencias o a estilos de vida Lectura selectiva como les estaba comentando sí no lo toman en serio. Y arrepentimiento, chicos, es estar dispuesto a dejar tus creencias y cambiarlas por las de la Biblia. Es bien que eso, chicos, porque es voy a, ir a la Biblia y es oh my goodness. Voy a ser confrontado con todo lo que pienso mal, con todas mis creencias mal y con todo mi comportamiento mal y no me puedo saltar nada. No puedes ser selectivo con la Biblia. Porque si eres selectivo con la Biblia Para creer lo que tú quieres A final de cuentas estás creyendo tu propia ideología sí. No estás renovando tu mente Estás triturando la Biblia Cortándola para seguir con tu forma de pensar Leer La Biblia Es lo que te va a ayudar a depurar tus creencias A cuestionarlas E incluso analizar sus fundamentos Si quieres creer lo que tú quieres No te has arrepentido Oye, eso no me gustó la Biblia Mi chavo el convenio para venir a Cristo lo que Jesús te dijo cuando te dijo que te arrepientas y crees en el Evangelio, no fue como que esto sí esto no es, una rendición total a tu forma de pensar, a tus creencias por las de Cristo es un, proceso. es un proceso, obviamente pero tiene que haber esa disposición sin esa disposición no hay conversión ¿sí? y hay gente que entra con sus paradigmas y no quiere creer lo que viene la a un cristianos, recuerdo discusiones con ellos que me decían, es que Enojarse es pecado yo O sea, Jesús no se pudo haber enojado yo. yo ¿has leído la Biblia? Dice Jesús, ¿no te acuerdas el caso del látigo Donde hizo eh, Y sacó a las, las mesas Y tú que que estaba así, estaba indignado Dice la Biblia que el celo, o sea, el enojo de, Por tu casa me consume O sea, pero queremos pensar Lo que, yo, lo que, lo que, lo que Nuestras tradiciones nos dicen o cosas que dicen No, es que Dios no envía gente mala Dios no envía gente mala al infierno Porque Dios es amor Sí Y son ideas que tenemos Y la gente tiene O yo puedo vivir en unión libre Lo importante es que nos amemos Significa que todo lo que nos enseñaron de chiquitos está mal? No puede ser, muchos dicen. De eso se trata. Llegas a Cristo y se te dice o se te dio el predicado el arrepentimiento, es decir, te había dicho, tienes que cambiar tu forma de pensar. Es decir, cuando alguien te dice, cuando Jesús te dice que te arrepientas, significa que todo lo que te enseñaron desde chiquito tiene que ser corregido, reformado. Sí. Venimos con una mentalidad equivocada Y tenemos que cambiarla por la mentalidad de Dios Y hay unos que leen Por eso tienes que leer la Biblia diariamente Para formar tu, tu, te, renovar tu mente Pero si vas a leer Tienes que leer una versión que entiendas Déjame decirte La Reina Valera que es español antiguo Es muy es la más fidedigna Pero ahorita estamos no apoyando yendo no por lo más fidedigno Sino por lo más entendible Sí a lo largo de la vida de tu caminar cristiano te invito a que leas varias versiones pero si tú estás comenzando comienza con la versión nueva versión internacional o la nueva traducción viviente no son perfectas, no pero son lo suficientemente entendibles para que te confronte la palabra de Dios con tu estilo de vida, con tus creencias y lo vas a entender yo recuerdo cuando leí la yo le... había leído la Biblia muchas veces en la versión Reina Valera y la leí Proverbios por ejemplo en la nueva versión internacional y para mí fue ¡Oh! como si nunca lo hubiera leído yo, wow, entendí proverbios y no son así como dichos enigmáticos. Porque parecían así, en serio. yo, wow, sí. Sí, como que esa sabiduría tan profunda que, que me pasaba por encima. La leí en una versión de contofón y dije, wow, ya le entiendo. Recuerdo que algo así le pasó a mi esposa cuando leyó la, la Biblia en, en eh, Nueva traducción Viviente. Para ella fue como que... Lleva años de cristiana Me dice Es como si nunca hubiera leído la Biblia Así tan así fuerte Porque tetarriza Es significado A lo que a, Al día de hoy chicos Y no, para, no es para que te quedes con esa versión lea en varias, en varias versiones Pero sí Comienza con una versión Que es entendible para ti ¿Sí? Oye que Tiene versículos que le faltan Etcétera Mira La Biblia se defiende a sí misma Si le quitaron tal versículo además Se contrapone con otros versículos Que también sí están incluidos Se complementa Exactamente entonces no hay problema con eso. Y si vas a leer las versiones las versiones contemporáneas, lee con las no, lee las notitas que vienen ahí, que son ahí esas detallitos que le quitaron, que debes de leerlo. ¿Sale? Entonces tienes que leer la Biblia. Tienes que cuidar lo que consumes y leer la Biblia para como parte de lo, del hábito. Acuérdate, tú, tú y yo como cristianos tenemos una responsabilidad no solamente como la del mundo tiene que ah ya cumplí con mi trabajo y ya terminé o a descansar ya llegué a mi casa descansar y pasarme la tú y yo tenemos una responsabilidad sacerdotal es decir, no solamente tenemos que cumplir con nuestras profesiones y con nuestro trabajo, tenemos que prepararnos para representar bien a nuestro Señor y por eso se exige de ti una preparación espiritual tú llegas después de tu trabajo o antes de comenzar el día a prepararte en tu ejercicio espiritual con la lectura de la Biblia, con pasar tiempo con Dios porque tú tienes un, una responsabilidad sacerdotal es decir, tienes que representar a Dios en lo que haces, en lo que piensas, en tu conducta. Entonces tienes que leer la Biblia, también tienes que, dentro del cómo, chicos, tienes que volverte consciente que gran parte de la guerra espiritual se lleva a cabo en la mente. Aquí, chicos. Las áreas que Satanás controla, las áreas en las que Satanás te controla, es porque has aceptado sus creencias Satanás tiene control sobre ti por las creencias mentirosas que él ha podido insertar en tu vida. Dice 2 Corintios 10 del 3 al 5, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Destruimos argumentos y llevamos pensamientos a la obediencia de Cristo. Es mental la guerra espiritual. Peter dice que no luchamos como lucha el mundo, sino que nuestras armas espirituales son para gestionar la mente. Derivar argumentos y llevar cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo. Si tú no estás consciente de que la guerra espiritual se llevará principalmente a la mente, el enemigo te va. a hacer trizas porque el único poder que tenía la serpiente chicos con el cual ocasionó la caída cuál fue el único poder que tenía la serpiente la mentira de la, palabra. la palabra la mentira chicos el único y la única salvaguarda para la palabra mentirosa del enemigo es la palabra de Dios la única Dice Génesis 2 del 16 al 17 La serpiente era más astuta que todos los animales del campo Que Dios el Señor había hecho Así que le preguntó a la mujer ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran De ningún árbol del jardín? No podemos comer del fruto de, Podemos comer del fruto de, de todos los árboles Respondió la mujer Pero en cuanto al árbol del el fruto del árbol que está en medio del jardín Dios nos ha dicho No coman de ese árbol Ni lo toquen, de lo contrario morirán Pero la serpiente le dijo a la mujer no es cierto No van a morir Dios sabe muy bien Que cuando coman de ese árbol Se les abrirán los ojos Y llegarán a ser como Dios Conocedores del bien y del mal ¿Qué fue lo único que hizo, chicos? Una palabra mentirosa Que fue aceptada Por Eva Suficiente para darnos en la torre A todos El poder de la mentira, chicos Dice, la mujer vio el fruto que era, era bueno para comer Y que tenía buen aspecto Y era deseable para adquirir sabiduría Así que tomó de su fruto y comió Luego le dio a su esposo Y también comió Es algo muy fuerte chicos Porque la verdad es que pensamos que el pecado es individual Pero la verdad es que nos llevamos al traste A todas las personas con las que nos relacionamos Entonces tienes que volverte Consciente de Que la guerra se lleva acabó en la mente, chicos. Si el enemigo va a meter mentiras para tratar de controlarte tu, 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 eh, tu comportamiento, Pregunte, chicos, ¿por qué comió la mujer el fruto prohibido? Porque aceptó la mentira. Aceptó la mentira. ¿Por qué tú y yo a veces andamos en desobediencia? ¿Por qué la humanidad anda en desobediencia? ¿Porque ha aceptado la mentira? Por eso dice, ¿han escuchado el dicho de que ten cuidado tus pensamientos? Dice Ten cuidado de tus pensamientos Porque ellos se transformarán en palabras Ten mucho cuidado de tus palabras Porque ellos se transformarán en acciones Ten cuidado de tus acciones Porque ellos se transformarán en hábitos Ten mucho cuidado de tus hábitos Porque ellos moldearán tu carácter Y ten mucho cuidado de tu carácter Porque de él dependerá tu destino Todo partiendo de Aquí chicos Por eso tu victoria o derrota En donde donar cristiano Tiene que ver con tu forma de pensar la vida de derrota o victoria depende de los pensamientos que aceptas de si aceptas los pensamientos de Dios o los del enemigo así como sucedió con Eva y Adán al inicio sigue sucediendo contigo hoy en día, el enemigo sigue viniendo contigo metiéndote o incitándote metiendo pensamientos mentirosos palabras mentirosas que van a tratar de moldear tu comportamiento para desviarlo de la voluntad de Dios Todavía chicos No solamente para Adán y Eva Y es aquí Donde entra la tarea de El hábito de administrar Tus pensamientos Esta tarea chicos Es de las más
1: ah.
0: Cansadas. Cansadas Es que desarrollas, tienes que desarrollar el, el músculo mental Es que es aquí el músculo mental chicos o sea, no es músculo físico, es mental. Porque tienes que ejercitarte. Continuamente. Y estar alerta continuamente mentalmente. Sí, sí. Es. Mira, tú vienes de una de una etapa, de una fase de antes de Cristo, relax, donde tú dejabas desfilar todo pensamiento que andaba. Era como que así, fluía. Tú estabas aplatanado en el sillón, dejando paso usted. Sí. Y hoy llegas a Cristo donde tienes que estar parado, en guardia, velando y, y tirándole a cualquier pensamiento que no venga de Dios. Y es, de, de, vienes de una etapa de, de flojera aquí, mental, a una etapa donde, de ejercicio mental y alerta mental. ¿Cómo se administran los pensamientos, chicos? Vamos a ver cómo se administran. es indispensable esto para la vida cristiana en todos los sentidos chicos porque el enemigo sigue hablando y déjame aclarar esto dice la Biblia que son, espí que son espíritus nuestra guerra no es contra carne y sangre y como leímos en 2 Corintios capítulo 10 las amas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales para que para destruir argumentos y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo es espiritual chicos cuando el enemigo viene, como es un ser espiritual Él sigue hablando Y como es un ser espiritual, ¿sabes cómo tú lo percibes? Como un pensamiento El mundo espiritual, chicos Lo que se en el mundo espiritual Se percibe, cuando Dios te habla Se percibe, como, se recibe como un pensamiento Y cuando el enemigo te habla, se recibe también como un pensamiento Tu mente, Dios nos diseñó, nos codificó No solamente para pensar, idear ser creativos, analizar, tener tu voluntad, sino también como una antenita para detectar lo que sucede en el mundo espiritual. Y somos abiertos al mundo espiritual. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Pero es ahí donde, primera cosa que tienes que hacer para analizar tus pensamientos, es distinguir los pensamientos tuyos y los que no son tuyos. Es decir, no porque parezca en tu mente es tuyo. Ah, llegó un pensamiento. No es tuyo necesariamente, chicos. Los pensamientos que te vienen a la mente tienen tres fuentes. O son tuyos, o vienen de Dios, o son de Satanás. ¿Sí? Tres fuentes. Tuyos, o de Dios, o Satanás. Tienes pensamientos y vienes, y esto lo enseña claramente la Biblia. ¿Sí? Pensamiento, por ejemplo, de Satanás un 1.8, dice no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano, y te habla una fuente que es el pensamiento humano dice, y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo te hablan las tres fuentes pensamiento humano los poderes espirituales de este mundo y de Cristo las tres fuentes de los pensamientos, o tuya o de los entes espirituales... demoníacos de este mundo... o de Dios... Vamos. ejemplos de pensamientos de, que vienen por Satanás... Mateo 16... del 21 al 23 dice... desde entonces comenzó Jesús a aclarar a sus discípulos... que le era necesario ir a Jerusalén... y padecer mucho de los ancianos... y de los principales sacerdotes... y de los escribas... y ser muerto... y resucitar al tercer día... entonces Pedro... tomándolo aparte... comenzó a reconvenirle diciendo... Señor... Ten compasión de ti En ninguna manera Esto te contezca Pero él Volviéndose a Pedro Le dijo Quítate delante de mí Satanás Me eres tropiezo Porque no pones la mira En las cosas de Dios Sino en la de los hombres ¿A quién reprendió? Pablo aquí Es Satanás Pero si sí es Pedro Sí, pero detectó al espíritu Que está hablando a través de Pedro Vio que esos pensamientos Esa plática Estaba siendo inspirada ¿Por quién? Por Satanás Estaba allí Sí, es inspiración demoníaca. Y eso que Pedro, versículos anteriores, había sido inspirado por Dios para reconocer a Jesús como el Mesías. Fueron cómo puede ser inspirado por Dios el Padre y también por Satanás. En unos cuantos versículos, chicos, así pasa también con los cristianos. No crees, ah, papá, pues es que Pedro, no, 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 no. También te pueden llegar pensamientos de inspiración por Dios y también pensamientos de inspiración por Satanás. Otro pasaje es Ezequiel 38, del 10 al 12, que dice, esto dice el Señor Sobrano, en ese tiempo vendrá, te vendrá a la mente malos pensamientos y tramarás una estrategia perversa. Dirás, Israel es un país sin protección, lleno de aldeas y murallas. Marcharé contra Israel y destruiré a su pueblo que vive tan confiado. Iré a esas ciudades que antes estaban desoladas y que ahora están repletas de gente que regresó del desierto de muchas naciones. La saquearé y me llevaré un, un enorme botín, porque ahora los habitantes son ricos en animales y en otras posiciones. Piensan que la gente gira alrededor de. que, gira, que, que el mundo gira alrededor de ellos. Fíjate que te está diciendo que te vendrán malos pensamientos, te vendrá la mente malos pensamientos y te una estrategia perversa.
1: Si te estás buscando la presencia de Dios, ¿en este momento tienes la seguridad que lo que te vendrá es solo de Dios?
0: No. Estás buscando la presencia de Dios, chicos Y cualquier cosa que te venga No Ahorita vamos a ver ¿Cómo se distingue, chicos? Sí Tienes otro caso Primera crónicas 21 21.1 ¿Te acuerdas? Esto fue un episodio Que le sucedió a un Personaje muy amado Que es David Dice Satanás conspiró contra Israel E indujo a David A hacer un censo del pueblo Pregunta ¿Tú crees que Satanás se le apareció en persona? Dijo, se <risa> David, tengo una encomienda. Haz un censo individuo. <risa> el diablo y con la colilla y, y el. <risa> ¿Cómo sucedió esta, esta situación, chicos? Le llegó una idea a David, dijo, voy a hacer un censo. <coughs> y lo filtró con la palabra. No, no lo filtró, chicos. La palabra le decía, hey. Ahí dice ahí, a la ley Si va a ser un censo Tiene que cumplir ciertos requisitos Y David no filtró su pensamiento con la palabra de Dios ¿Sí? Oye ¿Cuál es la única la salvaguarda para saber Para contrarrestar los pensamientos del enemigo? Puede ser como dicen Oye, es que estás en oración te metes en la presencia de Dios Y te llega un pensamiento Y porque estabas en oración En la presencia de Dios Ese pensamiento es de Dios ¿Por qué no? Exactamente, chicos La única que Para contrastar el pensamiento del enemigo Es la palabra de Dios Tú puedes orar todo lo que tú quieras Y el enemigo te puede decir Sí, ora Sí, al cabo es un ignorante Yo le puedo manipular todo lo que quiera Sí. La única salvaguarda dice Salmo 10, 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La palabra, la palabra. Con guardar la palabra de Dios. Es el único parámetro que tenemos para distinguir, chicos. Sí. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno, alabanza en eso, pensar. La Biblia te da ese parámetro. ¿Cómo puede distinguir la mentira? Si no conoces la verdad, chicos, ¿cómo? Va a ser como un niño desviado por cualquier bien de doctrina. Y déjame decirte: los charlatanes utilizan mucho esos episodios emocionales, espiritualoides y demás, siendo aquí la presencia de Dios y me está diciendo que esto, el otro, y te sacan herejías. Pero te las viste en acá, espiritualoides. Y tú, y, herejías, tú esta palabra de Dios. Y, esto, porque tú estás ya pensando bíblicamente. Es el único parámetro que tenemos para distinguir, chicos. Tú ignoras la Biblia, tú no tienes forma de distinguir si el pensamiento es de Dios o Satanás. Y es ahí donde tienes que entender que ese pensamiento puede venir de Satanás. Y el único parámetro para distinguirlo es la palabra de Dios. No tus experiencias, no al sentir, no es... ¿Qué dice la Biblia? No conozco la Biblia. Estás frito. También puede venir inspiración espiritual. De, 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 de Inspiración por el Espíritu Santo, chicos. ¿Te acuerdas, Mateo, antes de. Digo, este Pedro, antes de, de, de cajetearla con Jesús. De que empezó a decirle. Que tuviera compasión de sí mismo. Mateo, en el versículo 17. Pedro Dice Le dijo a Jesús Que le dijo que Él era el Mesías, el Hijo de Dios Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Pregunta, se le apareció el Padre Celestial a Pedro Le dijo, Pedro te voy a dar un, un secreto Te voy a decir ¿Quién es Jesús? ¿Se le apareció el Padre? No, ¿cómo vino eso? Pensamiento, chicos, inspirado por Dios. Juan cuatro dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Es el Padre el que revela? Sí. Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga hablando el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Quién es el que convence el pecado, chicos? El Espíritu Santo. Cuando viene convicción de pecado, ¿qué inspiración no está recibiendo? La del Espíritu. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona, chicos, porque se aparta el Espíritu Santo y ¿quién ahora te convence contra el pecado? Nadie. Nadie te convence. Entonces, como nadie te convence, no te puedes arrepentir. Esas convicciones de pecado es el Espíritu Santo llevándote que te arrepientas Es el Espíritu Santo, inspiración de Dios. Efesios 3.5 dice Ese misterio que en otras generaciones No se le dio a conocer a los seres humanos Ahora se les ha revelado por el Espíritu A los santos apóstoles y profetas de Dios ¿Cómo se les reveló chicos? Inspiración por el Espíritu Santo Sí, las enseñanzas personales de Jesús De hecho Incluso a los profetas del Antiguo Testamento Según de Pedro 1.21 dice Al contrario, fue el Espíritu Santo Quien impulsó a los profetas Y ellos hablaron de parte de Dios Pregunta a los profetas del Antiguo Testamento o se les aparecía el Señor. No, era, venía la palabra de Dios a su mente. Y en vez de ellos empezaban a hablar, chicos. Y eso también pasa con nosotros, no solamente con los autores de la Biblia. ¡Ah! Pasa con nosotros. Obviamente, tenemos la certeza de que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Y es lo que nos ayuda a evaluar si lo que tú estás escuchando es inspirada por Dios o no. Pero tú y yo tenemos que recibir esa inspiración. Porque quién es que te pueda enseñar para que fuiste creado? ¿Fue su propósito tu llamado? Sino solamente el Espíritu de Dios. Dice 1 Corintios 2 del 11 al 12. Ahora bien, a Dios nos, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su por, por gracia él nos ha concedido. ¿Seguimos entendiendo, chicos? Es aquí Dios diciendo que es por su Espíritu Santo que Dios te revela lo que él te ha concedido. Y si Señor te revela a ti tu propósito particular, vienen ideas que te inspiran acerca de lo que de tu llamado, de lo que Dios ha puesto en ti a hacer. Dice la Biblia que el Dios pone en nosotros, en nosotros el querer como el hacer ¿Sí? Primero Juan 2, 27 dice Y ustedes han recibido el Espíritu Santo Y Él vive dentro de cada uno de ustedes Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber Y lo que Él les enseña es verdad, no mentira Así que tal como Él les ha enseñado Permanezcan en comunión con Cristo ¿Y sabes cómo el Espíritu Santo suele mucho hablar, chicos? Con inspiración te trae la palabra de Dios en el momento en que lo necesitas. te recuerda la palabra de Dios y eso es genial porque porque llega estás en una situación y un pasaje que que, que habías leído y no te acordabas llega en ese momento hey, dice esto la Biblia y tú oh", te lo recuerda y esa palabra que te viene a la mente ¿sabes quién es? El Espíritu Santo recordándote, el Espíritu Santo. También la inspiración, obviamente, puede ser tú, chicos. Dice, conoces es uno que habíamos leído, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano. Hay ideas que nacen del pensamiento humano, sí, chicos, hay ocurrencias que son propiamente tuyas. Sí. Por eso Cosas como decía Pablo En 1 Corintios 7, 12 Que le preguntaban acerca de una temática Y decía, ¿sabes qué? Esta no es idea de Dios, no es inspiración de Dios esto Es solo opinión mía Dice Pablo, a lo demás yo digo, no al Señor ¿Sí? Según Pedro 1.21 dice, dice Pedro, porque el profeta no ha tenido La profecía no ha tenido su origen En la voluntad humana Es decir, no en la mente humana, chicos o también cuando le preguntó Pablo, eh, Jesús a los, a los fariseos Mateo 21-25 el bautismo de Juan ¿de dónde era? ¿del cielo o de los hombres? ¿qué estaba hablando Jesús aquí? ¿Está hablando ¿de dónde surgió la idea del bautismo? ¿fue inspirada por Dios? ¿o fue una idea de los hombres? tú tienes que distinguir esto los pensamientos tuyos y los que no son y es aquí un ¿no, este proceso de administrar de distinguir los pensamientos es de, del enemigo, es mío o es de Dios, es continuo ante cada pensamiento que llegue. Y esto es como poner un, pot, un portero en, un par, en, tu, en, tu, en tu equipo, chicos. ¿Tú irías a jugar la final sin portero, hablando de fútbol? ¿Por qué no? ¿Te harían tristes? Bueno, tú debes de poner un portero en tu mente que pare todos los goles que el enemigo, quiere poner en el enemigo quiere poner en tu mente Te va a venir el pensamiento del enemigo ¡Ping! Y típicamente, ¿sabes que va a ser En primera persona Para que te los traigas como si fuera una ocurrencia tuya Dice Ay, ching, esta persona me hizo esto Y te lo dijo como, como, si fuera, como si fueras tú Y tú, ching, ching, esta persona me lo hizo se va a ver cómo, lo que lo voy a hacer Y te lo dice en primera persona y tú te lo tragas y, y él está pensando por ti y tú te lo estás tragando Ah, sí. Y te lo tragas. Por no administrar tus pensamientos. Sí. Tú tienes que poner un portero que pare todos esos goles. Tú tienes que poner una aduana. Llega el pensamiento: a ver, el pasaporte, ¿dónde viene? ¿Viene del infierno? No entra. ¿Viene del cielo? Ok, permitido. Sí. O es de casa me he permitido <risa> pero tienes que monitorear o auditar todo pensamiento que entre en la mente oye te llegó el pensamiento del enemigo el hecho que te haya llegado a la mente no significa que sea tuyo y no significa que tengas que sentirte culpable por ello oye Alberto es que me llegan malos pensamientos y me haces sentir culpable pero el enemigo habla Sí, el problema no es eso. El problema es, ¿lo estás aceptando o no? ¿Lo estás rechazando o no? Y es donde entra la, la siguiente parte. Tú identificaste que son malos pensamientos. Dices, oye, ¿puedes, ¿puedes tener malos pensamientos de origen tuyo? Sí. Pero vamos a dar por default que son del enemigo. Porque en lo que son personas, sanas típicamente son del enemigo. ¿Qué haces? Llega el pensamiento, tienes que rechazar y reprender dicho pensamiento. Tienes que tomar una... Participación activa en aceptar o rechazar el pensamiento. Tienes que rechazarlo o reprenderlo. Fíjate cómo, cómo operaba Jesús en ese sentido. Jesús reprendía al espíritu uniego que le mandaba los malos pensamientos. Y tú tienes que hacer eso. Tienes que reprender al espíritu uniego que te está mandando esos pensamientos. Jesús tuvo la necesidad de hacerlo. ¿Cuánto más nosotros? No, es que yo soy mejor que con Jesús yo no, yo no necesito eso Si no eliminas La fuente de esos pensamientos Su persistencia te va a vencer Está Hay demonios en el ambiente Y te van a meter pensamientos Tú no reprendes la fuente de ese pensamiento Va a estar persistiendo Y, 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 ¿Te acuerdas cuando Jesús fue tentado? Llegó al enemigo y cómo reaccionó Jesús? Le dijo: Vete, Satanás. ¿Reprendí ese, eso, sí. Decía: Quítate delante de mí, Satanás. Cuando le dijo, cuando le metió el pensamiento este pues, por medio de ese de ese pedo, sí, lo rechazaba, chicos. Y traía a la mente un pensamiento bíblico que contrastaba el mal pensamiento. ¿Por qué? Porque un pensamiento se sustituye con otro, chicos. Se te digo ahorita, oye, no pienses en un elefante rosa, ¿qué te vino a la mente?
1: No morado.
0: <risa> bueno, hay excepciones, pero típicamente hay hay gente daltónica, pero típicamente es no, típicamente viene eso que te que te, que te que te ese pensamiento. Y La única forma de quitarlo a ese pensamiento que te llegó a la mente es contrarrestarlo con otro pensamiento. Y tienes que tener un pensamiento bíblico, chicos. Jesús no solamente reprendía a la fuente de inspiración demoníaca de Monique, ese mal pensamiento, de ese pensamiento que lo estaba llevando a la tentación, sino que los sustituía, sustituía con un pensamiento bíblico. Decía, Aparte de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4.10. ¿O te acuerdas cuando se le presentó Pedro y con ese mal pensamiento inspirado por el enemigo? Dijo, apártate de mí, Satanás. Y acto seguido, trajo a, 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 a la mente o a, a la plática la perspectiva de Dios. Dice, me tropiezo porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si el uno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué le aprovecha el hombre si ganara de todo el mundo y pierda su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Fíjate, Pablo está diciendo, Pedro le está diciendo, ten compasión de ti, no, no mueras. Y Jesús diciendo, Dios dice que de que te sirve ganar el mundo entero, vivir, ganar tu vida y perderla. Es mejor darla por la causa de Dios. Estaba trayendo, estaba dando el pensamiento bíblico ante la tentación que, estaba, que lo estaba viniendo a confrontar. Lo mismo tú y yo tenemos que hacer eso. Llega el pensamiento, dice, oye, pensamientos de envidia, lo que tú quieras, sí. Apártate, mis Satanás, porque escrito está que debemos de gozarnos con los hermanos, con los que se gozan, cuando les vaya bien. Sí, y contrarresta ese pensamiento. Y eso se hace de forma continua. Y eso, esa reprensión tiene que ser de forma verbal, chicos, porque los, los demonios no escuchan los pensamientos. Obviamente, no tienes que gritar ni nada de eso. Tú puedes hacerlo de forma disimulada. Apártate, mi Satanás, porque tienen un muy buen oído. Pero tienes que hacerlo. Si no lo haces, el enemigo va a estar ahí, y persistiendo hasta que caigas. Eso es cuando sucede, cuando Satanás te mete pensamientos, chicos. Pero también vimos, ¿quién más te mete pensamientos? Dios te mete pensamientos. Y cuando te mete el pensamiento Dios, ¿qué debe hacer? Debes aceptarlo y creerlo. El hecho de que te venga Dios con un pensamiento no significa que automáticamente lo vas a aceptar. Hay gente que le el pensamiento de Dios que son bíblicos y demás, que Dios le está diciendo, yo te amo hijo", y demás, entonces, no, no puede ser, es demasiado bello y.
1: <risa>
0: y lo rechazan. Sí, 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 sí. <risa> ¡En serio! Tienes que aceptarlo, tienes que creerlo. Mateo 16, del 7 al del 11 dice: al oír esto, comenzaron a discutir entre sí. Pues no habían traído nada de pan. ¿Te acuerdas el episodio donde había Jesús multiplicado los panes y demás? Y Jesús les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos comenzaron a discutir, es que no traímos pan, hombre. Jesús nos está reprendiendo. Por eso. Y estaban en otro canal. Jesús supo que hablaban de eso y les dijo, tienen tan poca fe. ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? Todavía no entienden. No recuerdan los cinco mil, los cinco mil que alimenté con cinco panes y las canastas que, con que sobraron, con sobras que recogieron, ni los cuatro mil que alimenté con siete panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no puedo entender que no hablo de pan? Una vez más les dijo: Tengan cuidado con la levadura de los fariseos de los seduceos. O sea, ellos habían visto la obra de Dios, pero lo habían creído. No. Y andaban con otra onda chicos, porque no creían la obra de Dios. Lo, fue el mismo reclamo que Dios le dio a los israelitas cuando salieron de Egipto. Le dijeron, ¿hasta cuándo van a desconfiar de mí después de todas las obras que he hecho delante de ellos? Hebreos 4.2 dice, Porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Por qué no les aprovechó la palabra, chicos? Porque no la creyeron. Puede venir el pensamiento de Dios, de consuelo y demás, y tú rechazarlo, no creerlo. Tú lo rechazas al no creerlo. Puedes tú estar en la presencia de Dios y puede venir consuelo y la perspectiva de Dios y tú rechazarla, al no abrazarla, al no creerlo. Romanos 4, del 18 al 21 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Y no se, le debil, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fíjate cómo dice, persistió en la fe, en la palabra de Dios. Y es lo que tienes que hacer tú. Pensamientos que son de Dios, abrázate de ellos. Aferrate a ellos Aquí tienes que entender que a Una aclaración con respecto a los pensamientos del enemigo Chicos ¿Sabes qué aries va a atacar típicamente al enemigo? Cuando te venga te pensamientos Los pensamientos que inserta el enemigo Apelan típicamente A alguna debilidad tuya
1: sí.
0: Alguna debilidad tuya a la naturaleza pecaminosa a tus necesidades físicas emocionales o emocionales a tus sueños o anhelos ¿te acuerdas cuando Satanás se presentó a tentar a Jesús? a los 40 días cuando estaba más débil y la primera tentación convierte estas piedras en pan dice Mateo 4 del 2 al, 2, al 3 y después de haber ayunado 40 días y 40 noches estuvo hombre y vino el tentador en momento de debilidad si eres hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan O Santiago 4 Del 1 al 4 Te dice, ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos Entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan entre, eh, De ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen Matan y sienten envidia Y no pueden obtener lo que quieren Riñan y se hacen la guerra No tienen porque no piden Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones Para satisfacer sus propias pasiones o gente adultera no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios fíjate aquí como estaban esas riñas y demás por sus necesidades emocionales querían llenarse con las cosas de este mundo con los placeres de este mundo y el enemigo va a tentarte con eso como dice 1 Juan 2.16 pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico y un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y pasiones Nada de eso proviene del padre, sino que viene del mundo. Fíjate, deseo por el placer físico, lo, la avaricia, lo insaciable de todo lo que vemos y el orgullo de nuestras logros y pasiones. Y el enemigo va a tentarte con esos anhelos, esos deseos que tienes, esa hambre emocional. Va a apelar a tus debilidades, a tus necesidades. ¿Sí? Este hábito, chicos, ¿cuántos de aquí ya tienen el hábito forjado de administrar, distinguir primero, de poner el, 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 el portero, el portero el, la aduana que distingue los pensamientos? Este hábito se tarda tiempo en desarrollarse, chicos. Pero es de suma importancia. ¿sí? Tienes que Disciplinarte con ese hábito, va a haber caídas, pero tienes que levantarte. Y, ok, tengo que administrar bien, bien. Práctica, una y otra y otra, hasta que sea de forma automática. Chicos, llega el punto donde el enemigo ya ni, o sea, tú ya reacciones de rebote porque la, de la tremenda práctica que tienes. Llega el enemigo y tú automáticamente ya lo extinguiste, ya le el al enemigo y ya le rechazaste eso y sigues funcionando. Ya ni te da chance aprendes al enemigo y decir, eh", y ya lo rechazaste. Así de tan en serio. Pero eso se requiere práctica. Es muy complejo, chicos. Porque al inicio estás acostumbrado a que entre y desfile todo pensamiento y el poner en orden de cuál es tuyo, cuál no y reformar eso es complejo. Recuerdo situaciones, mi esposa dio testimonio en una predicación. ¿Cuál fue el mensaje que compartiste, amor? El de donar tu experiencia con la mente renovada cuál es el mensaje que compartió. Ella nos compartió una vez donde, oye, estábamos teniendo una problemática matrimonial. Y habíamos ya llevamos dos años de verdad de taller de va y demás. Y ella estaba viviendo una vida miserable en, su, en el matrimonio conmigo. Sí. Pero era una cuestión mental. Mi amigo metía queja, metía situaciones de desánimo, de. Y los pensamientos desfilaban por todo, como, como si. Entraron por su casa. No había portero que parara nada, no había aduana que extinguiera nada. El Señor la confronta a mi esposa en ese, en ese periodo y la lleva en un proceso de disciplina así intensa Llegaba un pensamiento y el Espíritu Santo le decía a mi esposa, ey, ese pensamiento, ese no viene de mí y lo tenía que rechazar. Ese pensamiento, nada queja. Dar gracias por eso. Ey, empezaba a administrar pensamiento. Tal fue la administración de pensamiento, y él lo comprobará en su testimonio, que de vivir una vida miserable, amarga, ahora se convirtió en una vida llena de gozo por cambio de actitud, chicos. Y yo de, de ser el peor esposo me convertí en el mejor esposo sin yo haber cambiado nada. Solamente con el cambio de actitud. Solamente administraba pensamientos. El enemigo le metía pensamientos y ella estaba car, car, defendiendo de eso. Y déjame decirte: es la razón por la cual tenemos un buen matrimonio. Porque no crees que estaba parado. Llegan, ya, más esporádicos, pero llegan los pensamientos y demás, de mala actitud, de queja, de, de rencilla, de. Y llegan en primera persona, chicos, pensamientos. Un, uh, se no me, no me hizo de almorzar. O uh, pensamientos de, de, de conflicto, de enojo, de. Y demás Y tú no Y logras el pensamiento chicos Que viene el, cuando llega a tu mente Es que no solamente es una idea Llega el pensamiento con las emociones Con la satisfacción Con la queja, con el enojo El pensamiento activa las emociones chicos Lo hace más complejo Entonces cuando tú rechazas el pensamiento No solamente estás rechazando el pensamiento Estás rechazando las emociones que lo conllevan pero a veces aplacar las emociones es complejo porque ya tomando las emociones Puedes tomar control más allá de los pensamientos. Ya enojado, aunque yo no tenga razón de enojarte, <risa> ya tomo control de eso. Pero este proceso, chicos, tienes que ejercitar. Tú tienes que estar administrando los pensamientos continuamente. ¿Sí? ¿Sabes? Los ataques de la mente son más susceptibles, eres más susceptible a los ataques de la mente cuando estás más cansado. Tú tienes que estar consciente de eso. Estás más cansado y la guardia baja. Y ahora digo, aquí, yo soy más tentado y empiezo a, 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 a andar simple y decir tonterías, típicamente cuando estoy cansado. y mi esposo ya sabe la hora, dice, ya llegó la hora de... Sí. También cuando estás emocionalmente cargado Porque no tienes la mente despejada ¿Sí? No has hecho tu cuartito O también cuando estás saturado, chicos Porque no tienes la mente para analizar bien las cosas ¿Estás con el... Tengo que ser hasta pendiente y, y no tienes la mente para analizarlo. O cuando estás físicamente o emocionalmente comprometido Adicto Es que me gusta Y tú sabes que no te conviene Pero estás ya... Es que la... Oh, de verdad. Sí Así no has muerto tus emociones o cuando estás desconectado de Dios. O cuando ignoras la palabra de Dios. Esto, chicos, es pensamiento que llena tu mente directamente. Pero tienes que estar alerta de los otros conductos. Uno es el, la forma directa. Satanás te mete pensamientos de forma directa. ¿Vamos? La otra son las personas, chicos... Tú no solamente administras los pensamientos cuando te llegan de forma directa. Tú administras los pensamientos cuando te llegan también por medio de personas. Satanás puede querer meterte la, los pensamientos no solamente de forma directa. Muchas veces va a usar gente alrededor tuya para meterte malos pensamientos. Por medio de pláticas. Por medio de entretenimiento. La cultura. De hecho, cuando más baja la, la, la guardia, es en pláticas plat entre amigos, así como sin nada O cuando La persona con la cual estás platicando Es una persona de posición, de respeto Y demás Y tú vas, ah pero yo confío en ti No muchacho. Tú tienes que estar en guardia O entretenimiento, tú vas al cine Y tú vas a la guardia porque vas en plan De relax, de, de difererte Cuando ahorita Los medios de entretenimiento son medios de Endoctrinamiento chicos Bien, Satanás quiere bombardearte. De hecho, mis hijos se han tenido que enseñarles a que, oye, vamos a ver esta película, pero vamos a analizarla. Y están todos así, analizando la película porque saben que tienen mal mensaje. Ah. Ya no están relaxados disfrutando. Están, ah, aquí viene tal mensaje. ¿Se comete el tarea, chicos? Ay. Ya mentalmente sí, salimos agotados. Ok, vamos a hacer otra cosa.
1: Sí,
0: porque estamos con la guardia. Porque sabemos y entendemos que los malos pensamientos no solamente for vienen de forma directa. Muchos vienen por las pláticas De hecho Muchos llegan a informar a de través chisme Proverbios 6 de 16 al 19 dice Hay seis cosas que el Señor aborrece Y siete que son detestables Los ojos que se enaltecen La lengua que miente Las manos que derraman sangre inocente El corazón que hace planes perversos Los pies que corren hacia los malos El falso testigo que espase mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Como ve que tú estás administrando bien tus pensamientos y demás, el enemigo llega a un hermano contigo y te da un mal reporte. Y tú chin, como no lo viste en forma de pensamiento, no lo administraste y te lo tragaste. Y el enemigo logró meterse ese pensamiento. ¿Qué dice la Biblia? Oye, llega un, un hermano con un mal reporte, le dice a la Biblia Proviso 18-7, hermano, tú me dices una versión, pero hay que escuchar la contraparte. A lo mejor te refuta todo lo que dices. Sí. Y si tú no estás en guardia en eso, chicos, tienes el caso de, de Pedro. Pedro que dijo, Señor, ten compasión de ti mismo. Y llegan pensamientos de división, de falso testimonio, de autocompasión, por medio de gente tú, O para que hagas... Cosas pecaminosas. Te, a veces las pláticas te meten pensamientos de desánimo, depresión, de, de contienda contra otro hermano, etcétera. Y tú no administras esos pensamientos. Llega a eso, tienes que hacer lo mismo que hizo Jesús cuando llegan los pensamientos. Refutarlo clara y directamente, así como lo hizo Jesús. A ver, vengan para acá. ¿Quieres ganar tu vida? Si la ganas, vas a perderla. Pues si tomas tu cruz y estás dispuesto a perderla vas a vivir Jesús estaba refutándolo directamente chicos llegan contigo pensamientos de contienda de chisme y demás sé claro y refútenlo trae la mente lo que dice la vida ¿La mano le dice la vida esto ten cuidado con lo que estás diciendo Sí. está alerta no solamente con los pensamientos que te llegan con las conversaciones que tienes y con el entretenimiento que consumes. ahorita estamos en una era donde tienes que estar Continuamente alerta Si no, te vas a traer al pensamiento Te vas a traer Aquello que el enemigo quiere insertar en tu mente Para controlar tu comportamiento ¿Estamos conscientes? Vamos a orar Amado Padre Celestial Damos gracias Señor Porque Tú nos enseñas en Tu Palabra Cómo debemos de renovar y administrar nuestros pensamientos Padre. Y queremos estar alerta Señor no tragarnos cualquier pensamiento, cualquier idea que el enemigo nos inserta, Señor. Queremos estar filosos, Señor, en la guerra espiritual, así como Tú nos enseñas, Señor. Y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, Señor. También queremos estar, Señor, alerta de los pensamientos que se insertan por medio de plática, Señor. Por medio del entretenimiento. Por medio, Señor, de aún la cultura y aún la música, Señor. Señor, que no... Que sepa, seamos sabios en lo que consumimos, Señor, para que podamos mantener y guardar, como dice tu palabra, nuestro corazón. Que guardemos, como dice tu palabra, Señor, sobre todo guardar nuestro corazón, Señor. Porque de lo que dejamos entrar ahí, Señor, va a depender la calidad de vida que vivamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer en, nuestra, en esta batalla, Señor, de la mente, Padre. Que podamos conquistar la madurez, la victoria, Señor, y todos los planes que tú has preparado para nosotros, Señor, con este proceso de renovación y administración de la mente.